0: Jean-Philippe Blondel, vous publiez aux éditions Robert Laffont un nouveau roman. Le titre en est à contretemps. Les deux personnages centraux s'appellent Hugo et Jean. Hugo est un jeune provincial de 18 ans qui monte à Paris après ses humanités secondaires pour entreprendre des études de lettres. Il occupe un logement dans l'appartement de Jean, un homme qui pourrait être son père, et dont on découvre qu'il a publié un roman dont le titre est aussi à contretemps. Alors, difficile de parler du livre, évidemment, de l'histoire que le livre raconte parce qu'il ne faut surtout pas dévoiler l'entrelacement des secrets, des ambitions déçues et des, de tout ce qui se dissimule et qu'on découvre au fur et à mesure. Mais on peut tout de même dire que c'est avant tout un roman sur la littérature.
1: Oui, 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 absolument. C'est un roman avec... Enfin, j'ai essayé de faire le tour... De, de, des conceptions de la littérature et puis de des points de vue sur la littérature entre euh, le lecteur, l'écrivain, une libraire, enfin voilà, et puis des gens qui s'en moquent et puis voilà, voilà, de, de faire un, un tour des points de vue. Dans la première partie du livre, euh, je vais reprendre un peu, de
0: manière un peu systématique ce que, ce que vous évoquez. Euh, lorsque vous campez le, le personnage de Hugo, donc le, le jeune homme, on aborde la littérature par ce que peut apporter la lecture, qui est une, une, une des facettes de la littérature. La, la lecture, pour Hugo, ça représente euh, la solitude ou l'isolement, mais c'est aussi une forme de protection et une révolte, notamment contre sa mère. Là, vous tracez une figure de mère qui est absolument horrible.
1: Oui, oui, et puis c'est surtout. Oui, oui, la mère. Euh, alors, la mère, la mère d'Hugo est une mère régionale. Elle régente, elle régente tout dans la vie de son fils, etc. Et justement, la lecture pour, pour Hugo, est, 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 est comme pour beaucoup de gens aussi, hein, un échappatoire et en même temps, une vraie respiration. C'est là où, où il se sent réellement vivre.
0: Hein. Vous dites à un moment donné que la lecture est quelque chose qui crée une sorte de rempart entre Hugo et le monde extérieur. Ça l'isole
1: alors c'est tout, euh, toute l'ambiguïté de, 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 de la lecture en fait. En même temps c'est quelque chose qui ouvre au monde et en même temps parfois, puisque c'est quand même un acte intime de lire, c'est effectivement des moments qu'on ne passe, pas, qu passe pas avec les autres. Donc il peut isoler aussi, d'autant qu'on euh, évolue souvent dans un monde de non-lecteurs quand même. On a parlé du personnage de, de la mère
0: régente, à tel point d'ailleurs, et là vous avez des, des formules parfois qui sont des formules qui donnent, qui donnent froid dans le dos, Hugo dira d'ailleurs du mot maternel, je ne sais pas exactement ce que recouvre cet adjectif. Alors la formule est assez inattendue.
1: Oui, oui bah, il, est, il est conscient que, que, que sa mère a endossé un rôle d'homme en fait, hein, dans la famille, hein, donc effectivement il ne sait pas exactement ce que c'est maternel, par contre la figure maternelle il va la trouver auprès de, de la libraire euh, à Paris en fait.
0: Il cherche un travail parce qu'il a besoin d'argent. Il essaie aussi d'échapper à sa mère en essayant de trouver une indépendance financière. Et là, il rencontre la libraire Michel, qui est l'image lumineuse, en quelque sorte, de la maternité. Comment Michel, le personnage de la libraire, vous est venu Comment vous l'avez construit
1: oh là, Alors là, là écoutez, je, je, elle, est, elle est née très naturellement parce que... Ce... Les libraires et moi, c'est une grande histoire d'amour. Non, mais c'est vrai, mes, mes deux meilleurs amis sont libraires. Enfin, c'est quelque chose qui, ayant toujours vécu, euh, ayant toujours été lecteur, pas au sein d'une famille lectrice, mais euh, ayant toujours été lecteur, j'ai toujours euh, arpenté les couloirs des bibliothèques et puis surtout beaucoup les librairies. Donc, euh, voilà, c'est plus un, mix, un mélange de figures de libraires que j'ai déjà rencontrées en fait
0: il y a souvent chez les auteurs une interrogation sur ce que le roman perd à force de devenir de l'autofiction. Est-ce qu'on est allé trop loin en autofiction
1: Je ne sais, je sais, enfin sais même pas exactement ce que c'est l'autofiction. Je trouve que c'est un mot fourre tout dans lequel on met des, des choses très différentes parfois. Donc l'autofiction en tant que telle, Enfin, je sais pas, moi, Annie Ernaud, c'est pas de l'autofiction pour moi, hein, c'est juste, euh, juste un roman. Enfin, puis j'aime ai, pas beaucoup les étiquettes qu'on met derrière. Moi, j'ai des romans qui me plaisent, d'autres qui me plaisent pas. Voilà. J'ai
0: le sentiment qu'il euh, y avait quand même en filigrane dans certains échanges entre Hugo et, et Jean sur la littérature, le questionnement sur l'autobiographie par rapport au roman, le roman étant destiné à raconter des histoires.
1: Oui, ça, c'est en, en gros aussi l'ambiguïté de, de Jean de Bas lui-même, hein, qui a écrit un premier roman qui est hautement autobiographique et qui derrière peine, à peiner et peine. Et, et donc, effectivement, parfois, quand on se puise, on s'épuise aussi. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a une veine autobiographique, alors en même temps, je me moque de moi. Hein, ça, la première personne dont je me moque, c'est moi, puisque moi, j'ai une, une, une veine autobiographique. Hein, donc, mais quand on a une veine autobiographique, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Hein, Ce n'est pas la même veine que de la veine romanesque puissante. Quoi. On va passer à la deuxième partie
0: de, de votre roman. Donc le, la première partie, c'était, je l'appellerai la lecture. La deuxième partie, c'est l'écriture. Et là, on entre dans le, la, la vie de, de ce personnage de, de Jean Debat, écrivain de deux livres publiés et renier Il dit que lorsqu'il écrivait, il était le maître du monde. Est-ce que c'est parce qu'il n'a jamais été le maître de sa vie, d'une certaine manière
1: Alors à l'époque époque euh, c'est c'est moins clair parce qu'il habitait seul encore, etc. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il n'était pas très, très déterminé, pas très décidé sur ce qu'il qu devait faire, ce qu'il allait faire, etc. Mais non, mais c'est une vraie, euh, je crois que c'est une vraie jouissance qu'on ressent au moment de l'écriture, hein, qu quand on crée ses personnages, qu'on crée son monde, etc. Il y, y a une, une vraie... Euh, on croit vraiment parfois être le maître du monde quoi, parce qu'on dirait voilà il va dire ça l'autre il va dire ça et ben voilà il y, y a un côté euh, je, voilà c'est moi Dieu <rire> oui, oui une, une vraie, une, alors il faut en une vraie jubilation en même temps il faut en rire mais elle est réelle hein, voilà
0: Ouais. Alors, dites-moi vous écrivain. Donc, ici on ne parle plus de Hugo ou de Jean de Hugo lecteur ou de Jean écrivain. Euh, Jean-Philippe Blondel écrivain. Comme, comment est-ce que vous vous, vous construisez le, la trame de votre histoire Comment est-ce qu'elle vous vient Est-ce que vous avez déjà analysé cette, ce
1: processus Oui. Alors je l'ai analysé. Bon, en fait, je m'aperçois que c'est des idées qui, qui datent. Celle-ci doit dater de 2003. Donc, euh, par contre, j'ai pas réfléchi plus que ça. C'est juste qu'elle mûrit. Il y, a, il y a plusieurs idées qui mûrissent pendant un certain temps. Il faut un, il faut un temps de maturation et puis un jour on est prêt à l'écrire. Et quand on commence à l'écrire, c'est qu'on commence à avoir les personnages, qu'on voit à peu près dans quelle direction ça va aller. On ne voit pas les détails parce que ça, ça fait partie de la logique du récit, hein, de la logique interne du récit. Mais on commence à voir les grandes lignes et donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai besoin de trouver la chanson qui va avec. Voilà, comme, comme à chaque fois, j'ai besoin de trouver la chanson qui va avec pour me la mettre en boucle au moment de l'écriture et pour être vraiment dans l'atmosphère du roman.
0: Oui, ça vous nous disiez ça pour le roman précédent, This Is Not a Love Song. Et j'ai oublié d'ailleurs quelle était la chanson que vous écoutez à ce moment-là. Vous allez me
1: dire laquelle à ce moment-là et, et laquelle aujourd'hui. Alors bah, laquelle à ce moment-là c'est très simple puisqu'elle s'appelait This Is Not a Love Song. <rire> <rire> et euh, Pour celle-ci c'est un, un groupe euh, anglais qui s'appelle Snow Patrols et c'était la, la chanson Chasing Cars qui n'a rien à voir dans les paroles avec, euh, avec l'histoire qui est racontée. Rien du tout simplement c'est... L'ensemble, l'atmosphère dégagée par la chanson, etc. qui, voilà, ça me permet de créer l'atmosphère romanesque dont j'ai besoin.
0: Et quand vous dites vous écoutez en boucle, je me souviens que vous vous, vous installez au casque et puis pendant deux heures, vous écrivez...
1: Là, à une heure, oui. Je ne vais pas au-dessus d'une heure, mais c'est vrai que pendant, pendant une heure, j'écoute je, je, la même chanson, donc, euh, en fonction répétition.
0: Il y a dans la bouche de, de la libraire, Michel, qui est vraiment un très très beau, très, très beau personnage, à un moment donné, elle, elle, elle s'énerve en disant « voilà le, le, le roman, il faut vraiment quelque chose qui fasse vibrer. » Alors je vais, je vais vous lire « Donnez-moi des histoires, » dit-elle. « Donnez-moi des histoires, nom d'un chien, « Donnez-moi des personnages et des intrigues, donnez-moi du style et des mots qui sonnent, donnez-moi des métaphores inusitées et des métonymies qui crucifient du corps, c'est cela, donnez-moi du corps.
1: » Alors c'est ce que vous vous dites euh, tout le temps en écrivant Oui, ben, ce qu'on essaye de faire, hein, c'est on a toujours une tension, enfin hein, moi j'ai toujours une tension entre l'intrigue et le style et que l'un ne prenne pas par, le pas par rapport à l'autre et que les deux restent euh, aussi puissants l'un que l'autre, C'est pas simple à tenir, hein, pas, c'est pas évident faites comment Non, alors, bah, ça, je ne sais pas. Hein. Ça, je ne sais pas du tout, par contre. Mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, parfois, euh, ça peut m'agacer quand, quand je sens trop d'efforts au style ou que le style prime vraiment sur l'intrigue et que finalement, on raconte pas grand-chose. Souvent, ça peut m'agacer un peu. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue qui tient, qui tient le choc et qui serait plutôt intéressante, mais qui est écrite euh, à la va comme je te pousse, ça m'énerve aussi. Voilà. Alors,
0: vous, vous avez poussé l'exercice très loin. C'est-à-dire que euh, pour les, les raisons de l'histoire que nous ne dirons pas, vous avez été obligé d'écrire un début de livre mal.
1: Voilà. <rire> et, oui, 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 exactement. <rire> Alors, je me suis beaucoup amusé à faire ça, à faire du pastiche. J'ai été reprendre les tout premiers manuscrits que j'avais écrits en 81, 83, 84, au et je me disais, oh là là, mais c'est pas bon, et ça, ah ben oui, mais ça, on va reprendre parce que c'est vraiment pas bon. Alors ça, c'est vraiment, il y a quelque chose de très jubilatoire là-dedans, vraiment. Oui, c'est un recyclage fabuleux, parce que vous recyclez oui. des, des, des mauvaises choses euh, oui. en les présentant comme mauvaises choses. Oui. Voilà, exactement. Et, ça, et puis, il y a vraiment, alors là, pour le coup, il y a une mise en abîme personnelle qui est, qui est renversante. <rire> non, non, mais c'était très drôle à faire, ouais.
0: Alors que vous êtes quelqu'un qui est souriant, qui avait une apparence joviale, votre livre est toujours, vos livres sont toujours faussement légers, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans le livre, donc je ne vais pas faire, faire croire que, que, que vous êtes dans, dans, le, dans le registre de la légèreté, mais par contre j'ignorais que vous pouviez aller dans un registre de la férocité aussi
1: fort que quand vous décrivez le monde de l'édition et le monde des critiques oui, alors en même temps, c est, c est, si, c'est parce qu'on se met dans la tête du personnage aussi, là, et que c'est quand même quelqu'un qui est, est gris par cette expérience-là, et donc fatalement, euh, c'est de la c est, c est de, effectivement de la férocité qui sort, mais c'est un monde féroce aussi, donc euh, voilà, à cruauté, cruauté et demi. Hein. <rire> Il y, a des, il y a des comportements outranciers partout, il y en a dans le monde de l'édition comme ailleurs. Hein, ça, alors là, hein. alors, il y a les portraits féroces des éditeurs et puis il y a la manière dont les critiques
0: reçoivent les livres, les lisent, ce qu'ils en font, etc. On se rend compte à ce moment-là que c'est quand même
1: très très dur et éprouvant d'écrire un livre et de le donner à lire. Alors, moi, ça, ça c'est aussi euh, une partie de mon expérience, par contre, là, hein, parce que, euh, curieusement, je suis un peu je suis familier du, de, de, du milieu de l'édition depuis euh, maintenant euh, 25 ans, plus que ça, 28 ans, euh, puisque moi, j'ai commencé à envoyer mon premier manuscrit en 1983. J'en ai envoyé un par an à tous les éditeurs. J'ai 236 lettres de refus et j'ai été publié en 2003, 20 ans plus tard. Donc, vous voyez, enfin, j'ai eu le temps de voir même les. de repérer, enfin, de, de savoir qui éditait quoi. Qui, euh, puis en plus, en continuant de lire 80 romans par an, voilà, on, on a une, une vraie familiarité avec le domaine de l'édition et puis on commence à s'intéresser à l'envers du décor, etc., alors même qu'on n'y est jamais rentré. Donc.
0: Comment s'est passé alors, le, 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 le premier, la première lettre d'acceptation C'était chez Robert Laffont déjà Non.
1: Non, non, c'était chez une toute petite maison d'édition qui s'appelle Delphine Montalant. Et alors ça, ça, ça va pas être plaisant pour les éditeurs. Euh, donc c'est le premier roman qui s'appelait « Accès direct à la plage », a été refusé euh, par euh, toutes les maisons, comme d'habitude. Et euh, quand même, celui-là, six mois plus tard, je l'ai relu, je me dis celui-là, il tient quand même. Les autres, je comprenais à peu près, hein, mais euh, celui-là, je trouve, il tient vraiment de choc. Et donc je l'ai envoyé à un écrivain, je l'ai envoyé à Eric Holder, en lui disant « Voilà, vous en faites ce que vous en voulez ». Et euh, si ça vous plaît, vous pre... Enfin voilà, gardez-le, si ça vous plaît pas, vous le mettez à la poubelle. Et la femme de Eric Colder, enfin, Eric Holder est tombé amoureux du livre, sa femme aussi, sa femme est éditrice, et voilà. Mais c'est en passant par un écrivain.
0: Eh bien, euh, Jean-Philippe Blondel, nous, nous arrivons au terme de, de cet entretien dont je vous remercie. Et je vous remercie surtout pour euh, ce, ce, ce roman à contretemps publié aux éditions Robert Laffont. C'est un vrai roman qui réussit à piéger les fausses fictions qui sont aussi de fausses confessions. Merci de ce roman qui démontre une fois de plus que le romanesque est tout sauf subreptice, qui est un adjectif que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé les mamans subreptices ou je ne
1: sais plus. Les mamans subreptices, oui, absolument. Oui.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe Blondel.
1: Merci à vous.